0: Välkommen till Tonträff för konst! I det här avsnittet berättar Carl Sundvall om sin roll som chef för Market Art Fair. Han berättar om hur hans tidigare erfarenheter som konceptutvecklare för restauranger och barer inom Stureplansgruppen och som journalist kommer till nytta för att vidareutveckla Market Art Fair. Vi pratar också om förändringar inom konstmarknaden. Jag som intervjuar heter Lars Karlén. Det första vi betar av är pengarna och konsten. För konstens ekonomiska värde väcker sig ofta förvåning, förfasan och nyfikenhet. Kan du uppleva att det är tråkigt att det är så fokus på pengar inom konst?
1: Nej. Eller alltså det beror lite på om man utgår från en konstnär som håller på med konst kanske inte skulle på att tänka på vilka liksom, pengar de kan få in av konsten, det är därför de har en en gallerist som sköter den biten åt dem. Liksom. Det finns en anledning till varför en gallerist tar en rätt stor katt som liksom, säljare och här, marknadsförare av en konstnär. Liksom. Men eh, och sen så kan man ju tycka det är lite tråkigt att så här, den typen av så här, när man, eller när summer nämns så är det oftast rätt så här, spektakulärt. Och det är liksom, ja men nu har Basquat sålt mer än sin och hit och dit. Liksom. Eh, men däremot så tycker jag att det pratas rätt lite om liksom det värde som faktiskt i ett konstverk från början alltså vad det kostar att producera konst vad en konstnär, vad den har för typ av förhållanden hur många konstverk den kan producera hur lång tid av livet den har lagt på att bli så pass bra på det hantverk som konst är alltså har du en konsult som tar 2000 000 i timmen så tar ju den 2000 000 i timmen för att den har massor med erfarenhet och utbildning och sånt i ryggen som gör att den kan ta mer betalt alltså någonstans ska du få betalt för den tid du har lagt ner för att komma till den punkten också Medan när det kommer till konst så känns det rätt ofta som att folk som vill börja köpa konst liksom har någon sorts tanke om att, så här, att nästan som att konst uppstår och intet. Att det, det liksom, de tänker inte på att det finns ett nedlagt arbete och bara material och sånt här. Min bakgrund inom konst begränsas till att skrivit lite artiklar för Perfect Guide och typ NK-stil om Eh, konst på ett väldigt väldigt grundläggande nivå just utifrån att eh, läsa den här på en grundläggande nivå då var det, kunde jag skriva om det liksom. och många andra journalister vågar inte göra det så att det var bara nej, du, så här, ett bra segment att gå in i för att få jobb men, eh, men jag insåg då att så här, det är inte det jag ska lära mig det jag ska lära mig är ju konstbranschen snarare än konsten eh, jag brukar Börja i princip alla möten Alla samtal jag har med människor Som, som är från konstvärlden Med att tydliggöra att jag kommer inte därifrån liksom. Så att uh, Istället för att försöka låtsas Vilket ju skulle sig igenom Så det är det är då en grej att lära sig Hela den här konstvärlden Och uh, hur den fungerar Olika drivkrafter och så Och sen så har du hela sponsorbiten Alltså en, ungefär en tredjedel av våra uh, Intäkter kommer från sponsorer Och det måste de vara för att vi ska kunna göra mässan och de här sponsorerna är ju det är olika kanske ja men banker och det är professional services så att managementkonsulter och dylikt. och det är premium premiumvarumärken ofta dyrare sådana. Vi, alltså någon som säljer produkter för 200 kronor lite för, vad ska man säga, för hög kontaktkostnad. Det som jag har märkt hos mig själv när det kommer till konsten och som jag tror hos andra också det är ju att alltså, konst ger ju en, en upplevelse. Bland rent eh, alltså, visuellt grafiskt men, men ofta känslomässigt. Och eh, jag har ju utan att försöka bli intresserad av konst blivit intresserad av konst under de få månader jag jobbat med det. Och det är mycket på grund av att eh, alltså, mycket av den av liksom vad man möts av för konst- och för frågor kring konst- när man inte alls är insatt- är ju mycket så här- ett, är det här konst? Och sen kommer ju nästa fråga- och det är så här- okej, okay, är det här bra konst? Vilket också är extremt svårt att svara på. Och jag tror att väldigt, väldigt många delar- upplever sig med mig att man- har gått på, på något galleri som man inte har en aning om egentligen var det är eller att man går på någon form av studentutställning eller någonting och står man och tittar på någonting och ser man så här: okej, okay, är det här konst? för att ja, det är någon som har ritat någonting här och är det bra konst? för det är en bild på en katt som är väldigt ful och det är inte ens som att det verkar finnas någon tanke i att göra det abstrakt eller liksom någonting utan det är bara så här och resultatet av det har ju blivit att jag då går därifrån och säger okej, okay, jag förstår inte konst Medan sanningen är att ja, man kanske har sett konst, eller det som räknas inom konst, men det kanske har varit väldigt dålig konst. Men eftersom man inte vet det, så, så blir man ju rädd för det. Alltså det, det är så svår, svårt att eh, komma in i det. Men så fort man, man börjar röra sig runt, framförallt med de här gallerierna som eh, ställer ut på market, som är liksom de, de främsta inom Norden, eh, de jobbar ju bara med. Konstnärer som är mer eller mindre etablerade i alla fall konstnärskap som de här galleristerna som har väldigt mycket erfarenhet tror på de, de jobbar inte med vilken konstnär som helst och därmed så finns det ju en, eh, en hyfsad kvalitet i verken från början och eh, jag har inte varit på något galleri hittills eller de eh, presentationer som vi har fått in från gallerierna för det de vill ställa ut på market det finns aldrig något som jag har tittat på vart okej okay, är det här konst eller är det bra konst utan frågan som jag snarare har ställt mig är... Okej, okay, är det här konst för mig? Och så här, om det är det... Är det någonting jag vill ha på väggen? Eller någonting jag vill uppleva? Och hur vill jag uppleva det? Eh, och redan där har jag, ju, jag... Att jag har kommit mycket längre i min... Liksom, hur jag ser och tänker kring konst. Och om man då tittar på alla som, som rör sig i den här världen... Så tror jag att... Eh, alltså, det finns ju... Jag tror ju verkligen... Jag är en person som tror verkligen att människor fejkar väldigt mycket saker... Men eh, ofta när man fejkar någonting länge så blir man ju på riktigt. Jag menar när jag gick i gymnasiet gick omkring med en t shirt och läste bara så här, ryska författare och alla kallar mig för kvasintellektuell. Och jag brukade säga då, det stämde ju så här att, att så här, okay, så här, jag kanske är kvasintellektuell nu, men om fem år så har jag koll på så här, rysk litteratur. Eh, och så här, om, om det är ett steg att bli intellektuell så kommer jag att bli mer intellektuell än dig som, som inte kommer att ha koll på det ungefär. Carl kom in på att de sätt som konst säljs
0: på har förändrats och att förändringen och konstmarknaden fortsätter.
1: Tittar du vad som har hänt i konstbranschen i stort de sista 15 åren, 10-15 åren, kanske framförallt de sista 7-8 åren, är ju dels att äh, aktionshusen akons, äh, inom ska säga då, samtida konst, äh, vilket är det Market verkar inom, äh, är. Äh, har gått ner väldigt mycket. Eh, Teorierna är många- men, men, men den främsta är väl ungefär att- eh, eftersom prissättningen på verk och konstnärer är så extremt abstrakt. Det finns egentligen ingen industri- där det är mer abstrakt än inom konsten- vilket också gör... Alltså på 80-talet när vi hade en konstboom- då var det de gamla mästarna. Då var det svenska konstnärer som sån och såna- som, som gick från 800 000 till 20 miljoner på 10 år. Eh, idag är det samtidskonstnärer som, som är-, är eh, de stora och det liksom det som är lite inne även om man ser att man bara skatt sålde mer, för mer än Warhol och, och gamla mästarna funkar ju fortfarande också men, men det är samtidiga konsten som, som, som vi verkar inom och eh, och där när priserna börjar bli så pass höga så blir det plötsligt en risk att eh, sälja verk på auktionshus eh, för att eh, säga att du vill ha två miljoner för ett verk och så fick du bara en och en halv ja vad händer då med alla andra verken som påstås kosta två miljoner eller mer, alltså en värdering som utgår från att det här verket kosta två miljoner och då sjunker de i värde eh, och rädslan för det gjorde att eh, många helt enkelt drogs undan eh, aktionsvärden som jag har förstått det, så där har det minskat väldigt mycket och man ser även att eh, det fysiska galleriet alltså eh, ja, alla gallerier har ju har ett fysiskt space där de visar upp konst eh, att man får färre och färre besökare där eh, och det är ju eh, Dels på grund av internet och klart försäljning där- men också på grund av mässor. Så det som har vuxit mest senaste åren- är mässor och det är eh, internet. Och tittar vi på anledningarna för- eh, alltså när vi har frågat gallerier- när vi har gjort lite undersökningar och sådär- så ser vi att de två främsta anledningarna- som är ungefär lika många som, som, som låter båda- är dels att träffa nya kunder- men också att vårda relationer med befintliga kunder. Eh, alltså kunder som kanske inte- allt det kommer till Stockholm bara eller till Oslo eller vad nu galleriet kommer ifrån. För att de kanske bara har liksom lite kontakt med gallerier där. Men däremot när det är mässa och det är mycket mer och saker som händer runt omkring. Så kommer de dit och så får gallerierna en chans att fördjupa relationerna.
0: Är det farligt för er att bli roligare?
1: Nej, men om man tittar på, på vad vi är så är det kanske inte roligt där vi ligger. Om du tänker på rolig konst. Då kanske inte det är den typen av konst- som vi främst associeras med eller vill associeras med. Däremot vill man ha en spännande och tankutvecklande liksom upplevelse- och en starkare upplevelse på plats. Det kan ju göras på andra sätt än att det bara ska liksom vara, vara, vara roligt- och folk som liksom, eh, humor om man säger så. Det finns ju olika typer av roligt. Jag skulle säga att det kanske finns ett mer sofistikerat roligt- <laughs>
0: Nu efter att ha kört mässan 2018, vad är det som ni har kommit fram till att ni ska vässa inför mässan 2019?
1: Ja, vi sitter med, med, med flera saker, men en sån sak som vi tittar på, på det rena innehållet, det är ju att i år, så, alltså 2018, så hade vi ju ingen kurerad sektion. Det har ju Market haft många år eller flera år tidigare. om med en kreation, alltså ett urval som, där det inte är galleristbås utan helt enkelt mer en utställning som är ett, med ett ämne eller liksom en, kanske en större konstnärlig tanke i och sådär. Och, och där håller vi att titta på nu hur vi kan ha något sånt för att tillföra någonting som inte som är mer, liksom, jag vill inte säga provokativt men lite mer spännande och tankeutmanande innehåll för som ett komplement till den, liksom, ja, den seriösa konsten så att säga. Jag tror att det finns väldigt många som, är, som har dels kapitalet för att kunna handla konst på, på en, en viss nivå och som har det generella... Liksom, Säga, kulturella kapitalet och intresset som gör att de, de är intresserade av konst eh, men de är rädda för att köpa konst av i princip samhandlingar som journalister var rädda för att skriva om konst eller varför folk i allmänhet är rädda för om konst för det är, är det här konst, är det bra konst och eh, investeringen är också egentligen den tredje frågan det finns en idé om att du måste kunna. Alltså, att du köper ett verk så ska det höjas i värde ungefär som folk köper lägenheter idag. Ibland mer utifrån hur mycket det kan gå upp i pris än hur det är att bo i det. Eh, och eh, de där tre frågorna. Alltså, jag kan säga att målsättningen med min kommunikation kring market generellt är ju att ge svar på de tre frågorna på så smidigt sätt som möjligt. För att om de här unga. Potentiella köparna som, som skulle kunna gå in på market och köpa ett verk idag. Eh, men inte gör det. Om de skulle känna sig lite trygga i de här frågorna. Så, så tror jag att vi har köpare där. Jag ser mycket att mitt uppdrag och varför jag är, är, är rekryterad till det här. Är att nå dem på olika sätt. Min målsättning 2018 är egentligen ökad varumärkeskännedom.
0: Men vad rent konkret gör du för att öka den?
1: Jo, eh, en av de stora grejerna som, som vi försöker göra. så alltså market. När det grundades så eh, sattes det på, på datum. Alltså det fanns ju ingenting som heter Stockholm Art Week eller någonting. Då. Utan, utan market startade och det startade en annan mässa Parallellt som heter Minimarket, nu heter Supermarket som, som tydligt startade i opposition till market. Eh, och, och ville vara ett alternativ till, till oss. Och, eh, Sen genom åren så började det dyka upp fler och fler institutioner som hakade på det och olika typer av aktiviteter. Idag ser vi ett antal andra mässor eller mindre varianter som hoppar upp under samma period. Alltså det som händer varje år är att vi går ut med vilket datum vi ska vara och då, sen går alla andra ut och säger vi är samma datum. Alltså vi, vi är, vi är liksom navet i det hela. Och för ett antal år sedan så, så, så växte då det här Stockholm Art Week fram eh, kring det här så att säga. Och eh, det här innebär ju att när vi då väl kör så visst, folk inom branschen känner till det här. och De vet att eh, vi är så att säga navet. Men tittar du ut och tittar du på hur eh, kulturtidningar skriver och hanterar market under den här veckan så hanteras market som något som är lika stort och likvärdigt- som massor av andra typer av aktiviteter. Vi paras ihop med, med, med andra typer av saker. Så att trots att vi är, liksom, är inom branschen- navet så är vi inte det utåt sett. Eh, och det är någonting som, som jag vill typ, försöka förändra på. Och så här, hur gör man det då? Jo, så här, stå och försöka skrika högre under den veckan- är inte det främsta målet. Alltså, visst jag vill, jag vill att medierna ska liksom, förstå att, att vi- vi är centrala och lyft upp oss mer självklart. Eh, men eh, det finns då ett, liksom ett allmänt brus under den veckan som är svårt att tränga igenom. Framförallt också för att Stockholm Art Week är, är verkligen sätter ett sammanhang som är mer intressant att, att prata om än en enskild mässa under den veckan. Eh, och därmed så säger jag att det främst sätter att det du börjar mer oss mer under året. Eh, och det handlar också om att eh, jag är lite otålig. Alltså, om, om vi ska försöka få folk att komma och köpa konst på market och så ska de... Eh, Kunna göra det genom att besöka market en gång per år och då får de en marketupplevelse. Alltså då kommer de att köpa sitt första verk om tre eller fem år. Ska jag få dem att köpa i år eller 2019 då behöver vi börja möta dem på olika sätt redan nu. Hur ser du på andra
0: konstmässor i Stockholm som supermarket och affordable art
1: fair? Ja, alltså om, vi, om vi börjar med Fortible Art first, så är det såklart ett väldigt starkt stort koncept och jag tror att de är, är bra för att sprida konsten i liksom någon sorts första steg för väldigt många som alltså är en, en inkörsport till, till konsten. Men jag tycker att ett problem i, i deras kommunikation och även egentligen i, i deras namn när folk uppfattar dem är den här saken att, liksom, att prisvärd konst alltid är lika med billig konst. Det vill säga att prisvärd konst bara kan ...kosta till en viss nivå. Jag tror att i Aforte Blartvärdsfall så är det väl... ...att max får kosta 50 000. Eh, och eh, att, liksom, att ...där tror jag att det är någonting... ...snett i det hela liksom. eh, Sen Supermarket är ju en, en väldigt bra kompletterande massa till oss. De har ju... ...de startar ju opposition till Market. Eh, vilket namnet eh, skvallar om. Eh, och eh, eh, de har ju liksom intagit en underdog-position- vilket de gör väldigt bra, de pratar ju ofta om att Market är en kommersiell mässa och hit och dit. Liksom. Och jag har faktiskt haft en del kontakt med dem innan mässan och de är ju väldigt så här glada för att ha en liksom öppen, öppen dialog och sådär. Och jag tror att, jag tror att de, alltså tittar man på, på media, de skriver ju alltid att så här på supermarket finns den roliga konsten men på Market finns den liksom fina seriösa konsten. Liksom. Och eh, bättre konst framförallt. Eh, men tittar vi på besökartiffror så vet du att supermarknaden dubblar mot vad vi har.
0: Vad har du för råd till gallerister som verkligen vill eh, få ut så mycket som möjligt av mässan?
1: Alltså förutom hängningar av konst, utseende på båset och sånt så, som ju eh, kanske inte är, är min specialitet så tror jag att... Eh, det handlar ju om en, om en nyfikenhet och en vilja att nå ut till nya kunder. Alltså vi har ju en satsning i år på, på den nya generationen samlare som är såklart finns en befintlig men också det finns ett behov av att inspirera en ny generation att faktiskt börja handla och samla konst på, på markedsnivå. Och för att det ska vara möjligt så måste ju galleristerna finnas tillgängliga för det. Jag tror att hemligheten för att kunna börja samla och köpa konst på, på, på en hyfsad nivå. Eller en av hemligheterna är ju att få bra relation till gallerister. Hur skulle du beskriva
0: den här nya generationen samlare?
1: Så här, i, I somras var jag på ett societetsbröllop. Inte så mycket för att jag är en del av societet, men för att jag har haft några beröringspunkter genom tiden. Vem var det som gifte sig? <laughs> ja, det, det är inte så fint att prata om sånt i societena, jag har förstått Men på det här loppet så, så, så kände jag rätt mycket folk Och så gick jag runt och frågade de här, så, alla de här människorna och, och då pratar vi folk som är mellan 35 och 50 eh, framgångsrika entreprenörer Kommer från pengar, nya eller gamla, men, inte stor, utan, men kommer från liksom, eh, miljöer Där det finns en hel del ekonomisk kapital och det som jag tror gör de här lite speciella i den världen var att de här också har ett kulturellt kapital alltså ett intresse av kultur och sådana olika typer av yttringar och alla de här människorna som lägger väldigt mycket pengar på heminredning, på kläder på alltså sådana typer av saker och så gick runt och frågade alla de här såhär, okay, vad, liksom, det, hur de köpte konst och Så de kände till market och sånt där. Och det var väldigt fascinerande och, 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 och liksom Förstå den kanske osäkerhet som finns kring att handla konst. Och också den, det var många som inte kände till market som verkligen borde känna till market. och Samtidigt så märkte man att många av de här identifierade sig ändå som någon som köpte konst. Men var det en bra marknadsundersökning att
0: gå och snacka på societetsbröllopet?
1: Jag skulle säga att det var en ostrukturerade kvalitativa intervjuer men att det inte fanns någon kvantitativ data att samla upp för att urvalsgruppen var för liten.
0: Men vad, 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 vad fick
1: du för feeling då? Jag fick en feeling av att det finns väldigt väldigt mycket människor som skulle älska att gå till market. Som skulle vilja ha en relation till de gallerister som ställer ut på market. Som skulle vilja köpa en konst som ställs ut på market. Men de vet inte riktigt vad market är. De kanske inte känner till market överhuvudtaget. Eller de är rädda för... Att ta sig till market av en eller annan anledning. Vissa tror att, ja kan man köpa konst där? Medan vissa tror att det här är bara för folk som är som är väldigt invigda och redan har de här kontakterna och relationerna. På den här liksom ständiga frågan jag får om hur det är att byta bransch och så vidare så är det ju inte så att jag har ju inte bytt bransch till att bli konstnär eller till att personligen vara den som ska göra urval av konst eller få sälja den konsten. Utan jag har ju bytt en målgrupp från eh, de som är intresserade av att gå på mina ställen tidigare eller de som jag skrivit för i tidningar eh, till en målgrupp som kanske är lite mer finans och, så där, och som har ett specifikt ett intresse åt konsthållet. Och de verktyg jag använder är fortfarande ungefär lika, de samma. Det vill säga eh, att jag, jag, jag sysslar med eh, events på ett liknande sätt som jag gjorde tidigare och ska försöka kommunicera och locka folk till dem. Det är inte jättestor skillnad mot, mot det jag gjort tidigare. Men tror att du kommer börja
0: köpa konst själv då om några år?
1: Uh, ja, det tror jag faktiskt Det är också en sån här sak Något som förvånade mig med, med När jag kom in i det här uh, Har ju faktiskt varit uh, Hur snabbt jag blev Intresserad av konst uh, Och hur snabbt jag började titta på konst Med lite nya ögon Jag har utsatts för liksom, Kvalitativ konst på ett sätt som jag inte har Utsatts för i min vardag tidigare Den lilla kunskap som jag fick väldigt tidigt Det vill säga Kanske framförallt om galleristens roll och vad galleristen egentligen gör. Att du går in på ett galleri och där kan du köpa konsten. Och de här gallisterna representerar konstnärerna ur ett längre perspektiv. Och de här galeristerna har sina rykten att tänka på. De har sin extremt lång erfarenhet. De väljer, ut eller de väljer ut konstnärer som de väljer att jobba med. Och som de sen försöker verka för. Att de ska ha en, en, en gynnsam karriär, och en prisutveckling. Och att de ska utvecklas konstnärligt. Alltså... Är det så att man vill börja köpa konst så så här: ja visst, du kan köpa liksom grafiska tryck på nätet men du vet du seriöst inte vad du får eller vad är det du köper. Men gå till ett etablerat galleri och börja prata med dem så här, och liksom se någonting du är intresserad av, då kan du med rätt stor sannolikhet veta att det du tittar på är en, en kvalitativ konst. Du behöver inte ställa dig frågan är det här konst eller inte. Du behöver inte ställa dig frågan är det här bra konst eller inte. Däremot kanske du kan ställa frågan är det här konst för mig?
0: Men är galleristerna nyfikna på det som du har jobbat tidigare med, med om man säger, min, ny, nöjes, eller krog, krogvärlden?
1: Nej, det är inte så att de sitter och frågar om hur du var och, och, och att på nätterna på spybar och liksom, tror att jag var flashig. Det, det är ingenting som det kommer så mycket frågor om. De blir eh, inte impad alltså. <laughs> Nej, det som har gjort att jag tror att jag har liksom tagits in och accepterats är ju för att jag tillför nya synsätt. Jag tror att jag menar, alla, det finns inte en gallerist jag pratar med som inte pratar om att de gamla samlarna har slut på väggar och att det behövs en ny generation. Och jag tror att många av dem ser att det här är en person som, som omnekligen är en del av en ny generation och som kan hjälpa till att nå nya målgrupper. Jo, men är det någonting som du ser som
0: är lågt hängande frukt för gallerierna för att lyckas nå den här yngre målgruppen på ett
1: effektivare sätt? Ja, alltså, det skulle vara lätt att svara på den frågan att säga att de skulle kunna vara, jobba mer aggressivt PR-mässigt och ta på kanske liksom PR-bråer i det eller någonting eller att de skulle kunna börja annonsera alltså, helt enkelt marknadsföringsmässigt jobba på, på ett på lite annorlunda sätt. Samtidigt så, så har jag själv inte löst frågan kring den balans som de måste befinna sig i gällande hur, alltså konsten är eh, alltså de, många av deras kunder och, och, och sådär är folk som, som kanske syns i offentligheten men som inte så att säga vill synas i sitt privata i offentligheten eh, och, eh, och som nog uppskattar gallerier som håller en lite liksom, lägre mer eller, exklusiv profil för framtiden är väl en form av, av chansning man behöver ta jag pratade med en person från modebranschen och illustrerade det helt enkelt med att, att säga att du har ett väldigt liksom coolt modemärke. Och du har en butik som du själv driver där du säljer det här märket i, i några liksom bra kvarter i Stockholm eller Köpenhamn eller vad man nu befinner sig. Och du går runt på det här, men du börjar märka att okej, okay, ska jag ta det här till nästa steg, nästa nivå? Det vill säga, börja nå ut bredare. Ja, och då är det klart att börja göra det. Då finns det en chans att de här personerna som är väldigt nöjda med att de har din lilla, lilla liksom hemliga butik, exklusiva butik och, och, och går omkring med det här märket och får vara lite speciella i det att de kanske börjar titta som efter annat medans du har liksom en publik som är hundrafald större där ute som du kanske kan nå. Och det är många företag eller varumärken som inte klarar av det steget många som inte är intresserade av att ta det steget och det, det är en chanstagning men minst om det lyckas är det ju såklart enorm om du skulle titta på, på, på ekonomiskt. Ehm, och jag befinner mig fortfarande, liksom, jag har ännu inte hittat vad jag tror är, är en enkel lösning på hur det skulle göras. Ehm, och jag vet inte heller om det är någonting som jag kommer att eftersöka. Utan vad jag eftersöker är ju snarare vad kan vi som en mässa och ett forum och en, en, en säljmarknad för dem göra för att nå det här istället. Och Där upplever jag att det finns en, en viss förväntan hos många gallerister att vi som mässa ska kunna göra vissa typer av aktiviteter som de inte kan göra, så att säga. Vi kan lyfta upp dem på ett sätt, eller deras konstnärer eller prata om det här på ett sätt som de kanske inte hundraprocentigt skulle göra själva. Vad har ni klurat på
0: för aktiviteter då, rent konkret?
1: Mm. Nej, men jag tror att det är alltså... Jag pratade med, 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 med ett av de mer framträdande gallerierna i Norden om det här med, jag frågade hur de gjorde kommunikativt och sådär. Och galleristen där sa att nej men vi gör inte så mycket kring det utan jag tycker att eh, konstskribenterna i Sverige att de håller rätt låg kvalitet och de borde veta. De borde veta vad då? Ja men de borde veta vilka de här konstnärerna är. Och, och, liksom. så där. och jag var så här, okej okay, men man kanske kan hjälpa dem lite på vägen och veta det genom att informera dem <laughs> Nej, men ungefär. Liksom. Det här kanske var liksom lite av ett strenfall men jag tycker jag ändå så här, illustrera lite så här, vad, vad, eh, vad, vi, vad som är rätt enkelt för, för oss som mässa att göra. Och det är ju att, att sträckas ut till de här journalisterna och framförallt inte bara sträckas ut till konstskribenter eh, utan sträckas ut till kulturskribenter och andra som kan se det här alltså, samtidigt som ett eh, roligt eh, arrangemang eller liksom hitta andra typer av vinklingar in i för att skriva om konst än om bara skriva om de liksom enskilda verken. Visst finns en bearbetning att göra av, av de som skriver om konst. Men om du tittar på den vanligaste typen av teckning som mässan får av, av liksom etablerade konstskribenter så är det ju när de går till mässan och tittar på verken och skriver om, <hör> om det. Eh, Medan om vi tittar på vad som skrivs innan om det så, så, så finns det ju helt andra kanaler som jag prioriterar just nu att få ut här i. Market startade ju en gång i tiden eh, utifrån, det startades ju nu 2006 eh, och då fanns det ju en, en annan konstmässa eh, i, i Stockholm som hade blivit väldigt mycket sådär eh, ja, men sälja av enkla grafiska blad och, liksom, och, och sådär och du kände väl många av Uh, många gallerier, mer framgångsrika gallerierna kände att uh, det här är någonting som inte riktigt går hand i hand med, med, med våra värden och hur vi ser på, på liksom vilka kunder vi vill nå och så vidare, Och så startade de market uh, och uh, det är klart att, att jag menar, vi säljer verk från 30 000 uppåt uh, att jämföra med, med, med vissa andra konstmässor som i princip har en övre gräns på, på, på liknande värden uh, och, och det det är en viss typ av personer som är intresserade av att köpa dem, eller har möjlighet att köpa den konst på den nivån. Och jag ser ju inte att alltså min främsta målsättning är inte att öka besökarantalet. Utan min målsättning är ju att få dit fler potentiella köpare. Från galleristens håll, alltså som är, jag menar, en av våra stora liksom, business business model är galleristerna som, som väljer att ställa ut det här. Eh, för dem så handlar det klart klart att där måste vi skapa liksom, nya kunder och, och, och fler ställtillfällen. Men ur, ur besökarnas synvinkel så vill vi tillgängliggöra kvalitativ konst. Och få folk att börja köpa kvalitativ konst. Och jag tror att en väldigt viktig väg för det är att de börjar skapa relationer till gallerister. Och att de kommer till ett ställe där de kan se väldigt bra bredd av ett kvalitativt utbud som är stort för stunden. Den konst som är mest intressant för stunden eller den om du tittar på prisökningen. Du ska inte köpa ett konstverk för att du tror att det kommer att öka i pris. För antagligen kommer det inte det. Men det är tydligt större chans att det gör det om du köper ett verk av en etablerad gallerist i, i, kanske för 50 000 än om du köper ett grafiskt blad för 5 000. Eh, och eh, jag tror att eh, tillgängliggörandet måste göra sig att det finns... Väldigt, väldigt många människor som är redo att lägga pengar högt utöver de här beloppen som jag pratar om på olika typer av saker som handlar om att uttrycka sin personlighet eller inreda sitt hem eller vad, vad man nu vill ha det för. Och de lägger det på andra saker än konst. Och varför lägger de inte på konst? Vi behöver tillgängliggöra konsten för dem.
0: Vilket land upplever du att det finns en mest intressant ja här konst, konstmässa
1: om du tittar runt om i världen? Um, alltså, snabbt svarat så, så här ja, men London och New York är väl de stora eh, Hongkong börjar väl bli men, men det som jag tycker är intressant Och som jag tror att väldigt många i tittar mot är ju vad som händer i Asien Det är den största utvecklingen Precis som på andra områden just nu så, 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 så även inom konsten eh, Asien är väl, är väl lite sådär har, har jag förstått Någon får väl rätta mig om jag fel Men att, att äh, liksom sälja konst i, i Asien är lite som när en fotbollsspelare värvas till att spela fotboll i USA. Det, är liksom, äh, det finns mycket pengar men det anses inte så, liksom, så fint alltid. Äh, men jag tror att det är väl en, en, en syn som håller på att förändras Så det är omöjligen en stor, explosiv marknad där borta. Har ni fått hit
0: några asiater tidigare då eh, och, och kika på mässan?
1: Eh, absolut, vi har en, en delegation från ett asiatiskt land som eh, kommer att komma nu. Med, eh, som visar väldigt mycket fram emot bland annat. Alltså, vi har ju besökare från hela världen. Sen är det klart att vi har ju inte vår liksom främsta besökarskara fr från, från andra kontinenter utan de flesta är ju från Europa och Nordeuropa. Eh, det är, ju, det är ju många tidningar som, som, som har visat intresse själva för. Självklart vi har vi Lars Nittve eh, som, som ny ordförande för uttagningskommittén har ju varit något som, som pressen har varit väldigt intresserad av. Min bakgrund utanför konstvärlden tycker jag är intressant och har ett nyhetsvärde. Jag tror, att, jag tror också att det kommer skapas rubriker för att vi försöker nå ut till journalister som är intresserade av saker men normalt inte brukar försöka nås i, i konstsammanhang och som vill hitta nya vinklar att, att skriva om det här och närma sig konsten. Vilken betydelse har
0: det för er att Lars Nittve är involverade i mässan
1: Jag tror att det är alltså om, om jag om jag inte tittar historiskt utan för liksom mig just nu så är det klart att Lars Nittve är ett namn som, som gör det väldigt enkelt för mig att förklara för, för eh, kanske oinvigda som känner till Lars 90 men kanske ja, några av gallerierna som ställer upp med bra konst kon, på konstvärlden så jag har ett väldigt bra namn att, att droppa för att de ska förstå vad, vad vi är som, som ordförande för uttagningskommittén så är jag ju någonstans den som är ytterst ansvarig för vårt konstnärliga innehåll alltså uttagningskommittén är, består ju av en kommitté av gallerister och eh, någon från, annan från konstvärlden i det här fallet, Nars Nittve som ordförande som väljer ut vilka gallerier och vilka konstnärer som får ställa ut, alltså gallerier ansöker till market med en konstnär eller två och säger att det här är det vi vill ställa ut så har vi uttagningskommittén som gör urvalet och de är därför konstnärert ansvariga så jag gör inget urval i vilken typ av konst som visas på market utan det är de som gör det.
0: Och nu när han fungerar lite som din mentor, vilka är det bästa strategitipset du har fått från honom?
1: Jag ska inte säga att, att han har liksom kommit med så här raka tipsar, gör så här. Då. Men, men, men när det kommer i, till vilken utvecklingspotential svenska eh, konstmarknaden, den nordiska konstmarknaden har och så... så Eftervågar jag mycket information om hur man gör utomlands, alltså hur fungerar marknaden utomlands, vad, finns, vad är accepterade typer av kommunikationssätt och hur gör man mest så och inte.
0: I nästa avsnitt av Tonträff för konst möter jag Sara Sandström som är delägare i galleriet Andersson Sandström och också var med och startade Market Art Fair.